0: 6 dní vraj Slovensko žije lynčom Igora Matoviča. Povedal to on sám v reakcii na otázky o jeho zahraničných cestách spojených s nákupom ruskej vakcíny sputnik V. Zmluva k tomuto nákupu ostáva utajená a viac k téme zatiaľ nemá chuť povedať. Medzi tým sa môžeme pozrieť na časť zmluvy, ktorú s rusmi uzavrelo maďarsko. Je streda 14. apríla a meniny má Justína, aj dnes treba počítať s chladnejším a upršaným počasím, pripravte sa na 4 až 9 stupňov a zrážky na väčšine územia na viac v miestach dokonca aj so snežením. Počúvate dobré ráno, denný podcast, denník sme dnes s Nikolou Bajanovou.
1: So softvérom Abra rýchlo rozbehnete vlastný e-shop, výrobu, sklady a obchod. Umožňuje pracovať online a prepája dáta z celej firmy pre vaše lepšie rozhodovanie. Pri svojej expanzii sa naň spoliehajú úspešné firmy ako ZAO, Staumat alebo Moja Lekáreň SK. Inšpirujte sa na Abra SK.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Od pondelka 19. apríla sa uvoľňujú pandemické opatrenia. Premiér Edward Heger v útorok informoval, že od budúceho pondelka už na mape COVID automatu nebudú čierne okresy. Otvoria sa všetky obchody a služby s podmienkou, že na jednu osobu bude vyhradených 15 metrov štvorcových a bude povinný test, a taktiež bude umožnený pohyb v prírode aj mimo okresu, ale opäť s testom. Všetky opatrenia nájdete na našom webe ZmeBodka Požiadať o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 cez tzv. čakáreň môžu už aj občania starší ako 40 rokov. Očkovaní by mali byť vakcínou od AstraZeneca. Predseda Národnej rady Boris Kolár už oznámil meno kandidáta na šéfa Slovenskej informačnej služby prezidentke Zuzane Čaputovej. Povedal to v útorok v relácii televízie Markiza na Telo Plus s tým, že vymenovaný by mohol byť už budúci týždeň. Hnutie Oľano je otvorené debate o zmierňovaní prísnych trestov za držbu marihuany. Uviedla to skupina poslancov a poslankyň hnutia v útorok v súvislosti s blížiacimi sa debatami o trestoch v koalícii. Legislatívne návrhy chcú predstaviť na tejto alebo najnieskôr ďalšej schôdzi parlamentu. Viac správ nájdete na zme.kreská. Dia ja nie okolo nákupu dvoch miliónov vakcín Sputnik V neutícha. Ľudia na Slovensku stále nevedia, za akých podmienok vláda Igora Matoviča tieto vakcíny nakúpila. Utajená zmluva sa v útorok dostala do rúk prezidentke Zuzane Čaputovej. Čo sa teraz bude diať? A čo vieme odčítať zo zmluvy, ktorú z rusmi uzatvorilo o kontroverznej vakcíne aj Maďarsko. Pýtať sa budem. Reportéra Deníka Zme Romana Cuprika. Pekný deň vlády. Dovolte, aby sme vás informovali o aktuálnej epidemiologickej situácii v súvislosti s COVID-19. Informovať budú predseda vlády Slovenskej republiky, pán Eduard Heger, takisto Vladimír Lenguarský, minister zdravotníctva Slovenskej republiky, Igor Matovič, minister financí Slovenskej republiky. Roman, v utorok popoludní premiér Eduard Heger predstúpil pred médiá a prezentoval aktuálne čísla spojené s pandémiou koronavírusu na Slovensku. A vedľa neho... Stojí Igor Matovič, minister financií. Prečo?
1: aby sme vás informovali o tom, ako sa nám na Slovensku spoločne darí bojovať s pandémiou. Igor
2: Matovič sa tam postavil s vysvetlením, že chce teda informovať o tých pozitívnych, po dlhej dobe konečne pozitívnych číslach ohľadom pandémie, keďže vlastne doteraz len oznamoval, že čo všetko sa sprísní, ako je to zlé a podobne. A teraz síce to nebolo, nemá nejak v náplni svojej funkcie, ale mal nejakú potrebu občanom oznámiť, že, že už konečne sa niektoré opatrenia budú aj zjemňovať.
1: Teraz by som odozdal slovo Igorovi Matovičovi, aby prezentoval vlastne ďalšie opatrenie, ktoré vyplývajú práve z tejto mapy ktorá priniesla to, že sa dostávame do inej farby.
3: Ďakujem veľmi pekne. Prípadla mi táto, poviem, milá povinnosť, aby som po tých mesiacoch a v podstate viac ako roku, keď som oznamoval a stával na tomto mieste ako predseda vlády a oznamoval tie nepríjemné opatrenia, ktoré ľuďom brali slobodu, aby som dnes mohol oznámiť to, čo ľuďom tú slobodu vráti späť, aspoň čiastočne.
0: No napríklad na spomínal, tomu, že sa budú otvárať obchody a čakal, aby som možno, že keď už tak takéto opatrenia predstaví minister hospodárstva, ale dobre. Čiže nestal tam preto, aby objasnil svoje zahraničné cesty v súvislosti s nákupom vakcíny Sputnik V. Lebo treba povedať, že čeli kritike, niekoľkodňovej kritike práve za tieto svoje zahraničné cesty.
2: No my sme aj tak trochu očakávali, že keď oznámili tú tlačovku, že tam bude aj Igor Matovič, že teda... Bude sa tá tlačovka týkať aj Sputniku V, nakoniec sa ty témy dotkli len veľmi okrajovo a naozaj tam ten Igor Matovič 99% času rečnil o tom, že ako sa konečne to Slovensko dostáva z tej mizérie a, a zároveň akože prosil ľudí, aby naďalej dodržiavali opatrenia, alebo sa to môže znovu opäť zhoršiť. Takže tej, tej téme, ktorá by sa ho naozaj nejakou aspoň čiastočne dotýkala tej, tej, výkonu tej jeho funkcie, tak k tomu sme sa nejak nedostali.
0: Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo minister zdravotníctva, pán Vladimír Lengvarský. Čo sa týka, milí kolegovia, vakcíny Sputnik V, vzhľadom aj na zmluvné vzťahy, vás poprosíme, aby ste brali stanovisko, ktoré povie minister zdravotníctva v tejto fáze za konečné. Ďakujem za pochopenie, pán minister
3: Pekné pobiede prajem, dámy a páni.
0: Napriek tomu nejaké slova predsa len padli, a to aj z úst ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského. Teda čo sme sa na tejto pomerne bizárnej tlačovej konferencii o nákupe vakcíny Sputnik V dozvedeli?
3: Viete, dostala aj zmluvu s výrobcom tejto vakcíny a o ďalších krokoch, ktoré budú nasledovať, vás budeme samozrejme informovať. Ďakujem pekne.
2: No tiež som mal taký dojem, ako ty hovoríš, že to bola bizarná konferencia, pretože pán Lengvarsky tam prišiel, povedal tri vety a odišiel s tým, že on sa nemôže veľmi ku, ku tej zmluve vyjadrovať, je na. utajená. Napokon po otázkach novinárov pán Lengvarsky povedal aspoň to, že je možné, že v blízkej budúcnosti bude tá vakcína schválená či už certifikovaným laboratóriom, alebo samotnou Európskou lekovou agentúrou, čím naznačil, že zrejme, ja to tak čítam, že tá naša vláda sa spolieha na to, že celú túto kauzu uzavru zahraničné inštitúcie, ktoré teda konečne povedia, že či ten sputnik je bezpečný alebo nie.
0: Keď hovoríme o zahraničných laboratóriách, tak novinári sa tam pýtali aj na maďarské laboratórium, ktoré by malo našu vakcínu testovať. Maďarské laboratória majú testovať naše vakcíny Sputnik. Už boli odoslané z územia Slovenska do maďarských laboratórií?
3: Ja som už povedal predtým, že všetko, čo som chcel povedať, som povedal a ostatné veci vám budú čas oznámené.
0: V podstate, v akom je toto štádiu? Lebo ak sa nemýlim, tak ešte v pondelok maďarský minister zahraničných vecí povedal, že my sme ešte neposlali tú, tú žiadosť. Tak viem, že sme sa o tom rozprávali v dobrom ráne včera, ale možno za ten jeden deň sa stal aspoň nejaký posun v tejto otázke?
2: Žiaden postup nenastal, lebo včera znovu maďarská strana povedala, že, že je pripravená posúdiť tú vakcinu, ale z toho stanoviska vyplýva, že žiadnu vakcínu sme im neposlali. A opäť z toho mám len ten dojem, že my ju ani nikdy nepošleme a čakáme proste na tú Európsku lékovú agentúru, prípadne úplne iné laboratória. A teda, aby som povedal, že táto otázka zaznel aj na tej tlačovej konferencii, ani Igor Matovič, ani minister Lingvársky sa k tomu nechceli vyjadriť. dobrý deň, pán Matovič, ja by som mala na vás otázku, teda na konkrétne na vašu cestu do Moskvy. Riešili ste to? Ak dovolíte, prečo výrobca nedodal 80% dokumentov štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv?
1: Ak máme ešte 5 minút a povedali sme, že tá tlačová beseda sa bude jedna, teda uvoľňovania iba tejto témy, takže ak dovolíte, ak máte otázku k tomu.
2: To je len je to veľmi aktuálna téma, zatiaľ sme ja na to. Oni rozumejú. Ja mám ešte
1: 5 minút, ak dovolíte. Budeme sa venovať tejto téme. A... Ja Áno, v poriadku. Ja teda by som rád bol, keby sme dokončili tlačovú besedu, ktorú som ja zvolal.
0: Dobre, to a je rovina toho, že či a kedy dajte. sa bude dať na Slovensku očkovať vakcínou Sputnik V, pričom doplním, že napríklad sociologička Zora Butorová upozornila, že tie čísla o ochote ľudí vakcínou Sputnik V sa zaočkovať neúplne sedia s tým, čo prezentujú politici. Ona, ak sa nemilim, odhadla, že to číslo ľudí, ktorí by sa chceli Sputnikom zaočkovať, je možno okolo 50 tisíc, ale poďme ďalej. Rozprávame sa teda aj o tej samotnej zmluve. Tá je tajná. Prečo je tajná?
2: No, tajná je preto, lebo ju tajulo ministerstvo zdravotníctva za doposiaľ nevysvetlených okolností. Ja skúsim takto nejak načrtnúť na, na tej komunikácii, ktorú malo Transparency International Slovensko s ministerstvom, pretože oni, oni sa od začiatku začali zaujímať o túto vakcínu a aj informovali o tom, že ako vlastne tá ich komunikácia s ministerstvom prebiehala. Oni na základe štandardne si to vyžiadali cez Infozákon, že teda, keďže zmluva není zverejnená a mala by byť zverejnená, tak nech im ju poskytnú. Odpoveď ministerstva bola, že tá zmluva je v utajovanom režime vzhľadom na to, že aj iné zmluvy na nákup vakcín, ktoré uzatvára Európska únia s inými výrobcami, tak sú takisto v utajenom režime. Toto samotné už odôvodnenie transparenci kritizuje, pretože čo má slovenský nákup ruskej vakcíny s tým, že ako Európska únia nakupuje vakcíny od iných výrobcov. Hej, to, na to nemá absolútne žený vplyv, na to nie je žiada nejaký paragraf, alebo zákon, alebo nič podobné. To vysvetlenie proste nesedí a celkom logicky sa teda snažili dopatrať k tomu, tak teda vy aspoň sa odvolajte na nejaký zákon alebo na nejakú európsku smernicu alebo na niečo, na základe čoho vy teda obchádzate tú, vašu povinnosť túto zmluvu zverejniť a ministerstvo im na to už neodpovedalo, čo je teda veľmi neštandardné, lebo treba si uvedomiť, že, že žiadosť o poskytnutie informácií je normálny právny úkon má svoje pravidlá a musí sa ním to ministerstvo riadiť a to ministerstvo, všetky tieto pravidlá dá sa povedať, že ignoruje a preto je aj transparencii pripravené sa o túto zmluvu aj súdiť.
0: Keď hovoríš, že aj tie ostatné zmluvy sú utajené, vysvetlíme možno ešte trochu našim posluchačom a posluchačkam, že prečo je ale dôležité vedieť niečo viac o nákupe vakcíny z Ruska.
2: Tak tam je niekoľko rovín, prečo je dôležité, aby verejnosť vedela o, o tom, že akými pravidlami sa tento nákup riadí. Jednak táto vakcína je doposiaľ neregistrovaná v Európskej únii. Nemáme zaručenú jej bezpečnosť, keď to poviem takto. Nikto netvrdí, že automaticky že je zlá, nebezpečná alebo niečo podobné, ale zatiaľ akože nesplňa tie naše štandardy, ktoré sme si ako únia stanovili. Druhý rozmer je taký, že Igor Matovič informoval slovenskú verejnosť, že vzhľadom na to, že slovenský štátny ústav pre kontrolu liečijú, keď posudzoval tú vakcínu, tak jej ako keby urobil zlé meno tým, ako ju posudil a tým svojim vyjadrením, že my nevieme, že či tá vakcína, ktorú nám poslali, tak sa zhoduje s tými ostatnými vakcínami a vadilo mu aj spôsob, akým tú svojú výčitku naformulovali, že, že teda tie vakcíny spája len jedno meno. A že na základe toho Rusy sú pripravení sa stiahnuť z tohto obchodu, a toto je veľmi zaujímavý moment, pretože je veľmi otázne, že či toto táto zmluva umožňuje. A opäť tým, že je utajená, tak my to nevieme posúdiť. Hej, že či Igor Matovic len nevymýšľa celý tento problém a v skutočnosti my už sme za tú akciu zaplatili, máme ju doma a nemáme absolútne žiadny dôvod ju vrácať len preto, že, že sa Ruská strana cíti urazená vyjadreniami slovenského šúku. Potom ten tretí rozmer je, že, že vôbec aké sú nejaké pravidlá ďalšieho dovozu, prípadné sankcie, ak by Rusy si povedali len tak z ničoho nič, že oni už tú tu dovážať nebudú a tak ďalej a tak ďalej, čo viac menej verejnosť zaujíma pri akejkoľvek inej kúpnej zmluve ktorá sa netýka len vakcín, ale ako keby sme nakupovali, povedzme, ja neviem, autobusy zo zahraničia alebo niečo podobné. Proste, že, že to, to sú veci, ktoré sú úplný štandard mať to vyjasnené pri nejakej nákupnej zmluve. No a pri spotniku V to vyjasnené nemáme.
0: Vedeli by sme možno niečo viac o tomto nákupe povedať, keď sa pozrieme do Maďarska, pretože zmluvu, ktorú zatvorilo Maďarsko s Ruskom, tá je verejná. Ako je to vôbec možné?
2: No to len ukazuje na tú nezmyselnú argumentáciu slovenského ministerstva, ktoré teda tvrdí, že sa prispôsobilo tomu, ako prebieha zatvorenie zmluv v Európskej únii, ale Maďari teda nemali problém tú svoju zmluvu zverejniť. Tam ale treba dodať, že aj tú zmluvu, ktorú zverejnili Maďari, tak tá je taká veľmi strohá, má len 16 strán, a je tam veľmi málo nejakých detailných klauzul alebo paragrafov, alebo ako to nazvať. Proste je veľmi všeobecná a z toho sa dá predpokladať, že také tie ozajstné detaily sú popísané v prílohách, ktoré Maďari nezverejnili. Každopádne ale aspoň zverejnili ten základ a Slovenská strana neurobila ani to. Je ešte je možno také vysvetlenie, že ide totiž o to, že v Maďarskej zmluve sa píše, že tá zmluva ako taká je tajná Dokonca je tajné aj to, že vôbec tá zmluva existuje, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Čiže aj to, že Maďari s Rusmi túto zmluvu zverejnili, znamenalo, že sa predtým dohodli, že ju zverejnia. A je možné, že niečo podobné obsahuje aj tá slovenská zmluva, že, teda, že je úplne tajná, pokiaľ sa obe strany nedohodnú, že je to inak. Ale ak to tam je, tak to odporuje proste slovenským zákonom. My si nemôžeme len tak svojvoľne pristúpiť na to, že budeme utevať zmluvu len preto, že si to praje tá druhá strana, s ktorou tú zmluvu uzatvárame. Tam, ak postupuje ministerstvo zdravotníctva podľa nejakej výnimky, tak musí povedať podľa teda, akej. Okay. A to zatiaľ neurobilo.
0: Len pre istotu, teda nebol to únik tej zmluvy, bolo to naozaj zverejnené inštitúciami štátnymi v Maďarsku. Áno,
2: áno. Ktokoľvek, myslím, že v mojom článku je link na to, takže ktokoľvek si na to môže ťuknúť a prečítať si ju, nie je to nič zložité a Maďari takto zverenili vlastne zmluvu aj s čínskym dodávateľom vakcín.
0: Dobre, ty hovoríš, že tá zmluva samotná je pomerne strohá, trochu vágna. tak teda čo je v nej napísané? Je tam aspoň niečo konkrétne, čo by trochu mohlo osvetliť, ak by sme my takú istú alebo aspoň podobnú zmluvu podpísali tiež? Čiže čo by mohlo osvetliť to, čo sme vlastne podpísali na Slovensku?
2: No ja som si tam všimol niekoľko takých zaujímavých vecí, ale ho opäť prizvukujem, že, že môžu byť detaily rozriešené v nejakých prílohách, ale v zásade tá zmluva hovorí len o tom, že nákup bude fungovať tak, že Rusy oznámia tomu kupujúcemu, že máme pripravenú nejakú dodávku vakcín, povedzme niekoľko tisíc kusov a vy sa do piatich dní rozhodnite, že či ju chcete. Ak budete odmietať nakúpiť túto vakcínu, aj tak ste povinni zaplatiť 100% sumy tejto vakcíny, lebo platí tam tá zásada, že ber alebo zaplať Čiže bez ohľadu na to, že či by my sme tie vakcíny aj reálne nakúpili, proste vždy už keď sme sa raz na tom dohodli, tak to musíme zaplatiť. To je jeden taký moment. Druhý moment je, že iba veľmi vo všeobecnosti riešia, že ako sa tá vakcína bude posudzovať. Oni hovoria, že celá tá zmluva je tajná. Zároveň ale budú sprístupnené údaje o vakcíne príslušným štátnym orgánom, ktoré ju musia posúdiť a certifikovať na území tej kupujúcej krajiny. Ale nikto nerieši, že, že či by to mala byť Europol certifikovaná agentúra alebo teda laboratórium alebo že či to môže byť taký ten príslušný slovenský orgán alebo teda orgán tej kupujúcej krajiny a on si už určí, že akému laboratóriu to zadá je to vlastne jedno to v tej mluve nijak není špecifikované potom je tam veľmi veľký dôraz na to, aby rusi neboli zodpovední za žiadnu škodu, ktorú tá vakcína môže spôsobiť.
0: Ale to je veľmi konkrétne.
2: Áno, áno, to, toto bolo asi najkonkrétnejšie, že oni, oni si tam vyhradili právo akože dodať zlé vakcíny, neúčinné a podobne. Čo je ale aj pochopiteľné vzhľadom na to, oni to tam aj píšu, že musíme sa pozrieť na to, že, že aj to schválovanie a vývoj tej vakcíny prebieha v zrýchlenom režime a tá krajina si teda nechce zobrať na triko to, že by niekomu mohlo z toho prísť zle a oni by museli mu preplácať uliečenie tých následkov a podobne. A myslím, že takto to funguje aj v prípade tých iných vakcín, že oni nesú zodpovednosť za prípadné zdravotné komplikácie práve kvôli tomu, že, že sme v akutnej pandémii, je to proste nezvyčajná situácia a tá vakcina není úplne akože neprebehla takým tým štandardným vývojom a schvalovaním, ako by to prebehlo za bežných okolností. A teda Rusi tam majú aj nejaké stanovenú maximálnu možnú sumu, ktorú by boli ochotní preplatiť, ak by sa čokoľvek nejak s tou vakcínou negatívne udielo. No a zároveň kladú Maďarom niekoľko takých dosť konkrétnych povinností. Maďarská strana musí im pravidelne merať teplotu, v akej je tá vakcína skladovaná a posilať z toho správy do ruskej strane a takisto musí zaznamenávať všetky prípadné zdravotné komplikácie po podaní tejto vakcíny, ktorú takisto potom musí posúvať tej ruskej strane. Čo je opäť pochopiteľne vzľa na to, že už len tým používaním tej vakcíny sa robí ako keby ďalší výskum na to, aby poznali konkrétne účinky tej vakcíny. Hej? Čiže keď to tak zhrniem, tak tá, tak tá zmluva... Rusov skoro k ničomu nezaväzuje. Tam Ja som nedášiel ani konkrétny bod, že čo by sa stalo, keby ruská strana fakty vakcíny Maďarov nedodala bez vysvetlenia. Ne, nevidel som to tam. A, a zároveň dáva maďarom niekoľko konkrétnych povinností, ktoré oni musia dodržať a zároveň musia za tú vakcínu zaplatiť. Aj keby sa nakoniec rozlížujú už nechcú.
0: V podstate toto sú veci, ktoré pokojne mohol Igor Matovič na z aj tej útorkovej, útorňajšej tlačovej konferencii, vysvetliť, ak by platilo, že nič v tej zmluve a nič v tom nákupe nie je problematické. Alebo sa mýlim?
2: No, on dokonca odmietol aj vysvetliť, že ako prebiehali teda tie rokovania v Maďarsku, v Rusku, neodpovedal na otázku, že či sa pýtal Rusov na to, že prečo teda neposkytli 80% tej povinnej dokumentácie a ďalšie okolnosti, alebo detaily toho nákupu. Rovnako akože nevysvetlo nič, čo, čo je v tej zmluve, ale tam si viem predstaviť, že by mohol aspoň povedať, tak viete, že tá zmluva je v útajnom režime, ja teraz zatiaľ ešte to nebudem poskytovať, kým nebudem mať stanovisko, neviem koho, hej, že, že mohol sa aspoň na toto odvolať, ale on neurobil ani to.
3: Lebo dnes mám pocit, že 6 dní Slovensko žije lynčom doslova Matoviča, alebo až taký, takým, podľa mňa až nejakým prekypovaním nenávisti. Skúste sa pozrieť do médií, čo média popísali na túto tému a porovnať to s realitou, ako som sa ja vyjadril v tejto veci.
2: Namiesto toho iba vyčítal novinárom, že o ňom píšu nepekné veci a on sa teda vzhľadom na to, že médiá mu robia zle, tak on teda nebude odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú toho nákupu.
3: Skúsme si najprv pozrieť svedomia a úplne úprimne. Nemám chuť robiť zatiaľ tlačovku, keď vidím, čo píšete a aké informácie posúvate vašim čitateľom a vašim divákom. Keď budem vidieť, že tá nenávisť trošku opadne, veľmi rád sa pred vás postavím a zodpoviem akékoľvek otázky. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
2: Ďakujem pekne. Čo je podľa mňa úplne nehorázne, pretože si treba uvedomiť, že tá vakcína nie je Matovičová vakcína. Za tú vakcínu sme zaplatili my všetci a je, je to naša vakcína a my máme teda ako občania právo vedieť, že za akých okolností bola nakúpená a kedy sa ňou začneme očkovať prípadne ak boli nejaké chyby pri tom nákupe takže aké chyby sa udiali a, a, a aké záruky nám ruská strana poskytla pri tomto nákupe nič z toho Matovič nebol ochotný verejnosti objasniť len preto, lebo má pocit že novinári sú voči nemu nejak neprajní
0: Uvidíme, ako to dopadne potom, čo sa táto zmluva dostala do rúk aj prezidentke Zuzane Čaputovej, či sa verejnosť v najbližších dňoch dozvie niečo viac o tomto nákupe, aj o zahraničných cestách Igora Matoviča. No a my to samozrejme budeme sledovať, a to aj s Romanom Cuprikom, reportérom Dejníka Zme. Porúčať vám na tomto mieste Daily, Today in Focus, This American Life a podobné tituly je asi ako hovoriť, aby ste pili 2 litre vody denne, možno ešte zbytočnejšie, veď vy preca viete, čo je dobré. Napriek tomu v duchu čím divnejšie, tým lepšie ma nesmierne pobavila a potešila epizóda Today Explains z 10. apríla s názvom, a dúfam, že sa teraz nezakokcem, Cicada po Calyps. 2021. A ja ju jednoducho nemôžem neodporúčať. Je to vtipné, je to bizarné, je to prírodovedné a presne také, aké sa do týchto dní hodí. Ak máte aj vy nejaké vtipné, odľahčené podcastové typy, dajte nám o nich vedieť, napríklad v našom podcastovom klube na Facebooku. Na tentokrát je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast, denník kazme. Moje meno je Nikola Bajanová. Nezabúdajte, že dnes vychádza aj vedatorský podcast a Zoom. Ešte pekný deň a počujeme sa opäť zajtra.